1: Deux animateurs
2: cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Si vous avez mis le nez d'or. On se croira au mois de décembre. Parce que le reste du mois, on se sentait pas tant que ça en décembre. Euh, pour une partie du Québec, c'était pas trop froid. Mais là, aujourd'hui, le froid mort. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et, euh, ben, d'une minute à l'autre, on attend le verdict. En fait, la juge est en train de lire. Puis là, d'un paragraphe à l'autre, les gens sur les réseaux sociaux supputent. Est-ce que bon, elle s'en va plus du côté euh, d'un acquittement, plus du côté d'une condamnation pour Gilbert Roson? Oui, parce qu'il y a des éléments, euh, bon, d'analyse important, là, de tout ce procès qui amène, euh, de ce verdict qui, va, qui, qui arrivera d'une seconde à l'autre de la juge Mélanie Hébert, mais effectivement qui ramène dans le dossier de euh, Gilbert Rozon certains détails donc sur le fait que par exemple on n'a pas de victime parfaite, qu'une femme peut être violée sans toutefois résister, Alors donne une certaine crédibilité à la plaignante et à la cohérence de sa version. Elle là, dit il hein? n'y a pas de contradiction, euh, son témoignage est constant, par contre elle parle aussi d'un acquittement qui ne signifie pas nécessairement que l'événement n'est pas survenu, donc faisant quand même référence à la possibilité d'un acquittement. Bref, on a... Euh, faute de preuves qui lui permettent de dire qu'il y a, selon euh, les, les, les critères du droit, là, aucun, aucun doute raisonnable qu'il y a lieu de condamnation. Exact. Et la présumée victime euh, est sortie, veut que son nom soit dévoilé, Annick Charette, et va s'adresser aux médias après le jugement, peu importe le verdict. Et tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque.
2: 15h30, minutes, on joint Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Euh, Mario, je le signale à droite de l'écran, on voit les images qui lui viennent en direct du Palais de justice de Montréal. Euh, la juge euh, Mélanie Hébert a commencé la lecture de son jugement euh, parce que, Mario, on ne sait toujours pas si euh, Gilbert Rozon euh, est euh, ou non reconnu coupable euh, de, de, des accusations de, de viol et attentat à, à la pudeur. Donc, euh, Mario, évidemment, tous les regards sont tournés vers là. Yves est à l'intérieur. Et euh, dès qu'on a une décision de la part du tribunal, Mario, bien sûr, on revient à cette affaire-là qui n'est pas la seule... Euh, en matière d'agression sexuelle euh, présumée, Mario, euh, la planète politique au complet est encore secouée le moment où on se parle par cette euh, nouvelle que Félix Seguin nous apprenait tôt ce matin. Donc euh, Harold Lebel, le député péquiste de Rimouski, là, a été libéré tout à l'heure sous promesse de, de comparaître avec euh, des conditions. Mais, euh, Mario, Harold Lebel euh, présumé, enfin euh, présumé euh, une victime présumée a porté plainte contre lui et arrêté par la police. Parce que je vais être prudent au niveau juridique, là a été arrêté pour une affaire présumée d'agression sexuelle. Mario, tout le monde est renversé. Tout le monde est surpris par cette nouvelle-là.
0: Oui, vraiment. Euh, moi, je, je veux dire, je connais Harold Lebel depuis que je suis au cégep. Là. Harold était déjà au cégep, un peu plus vieux que moi. Il était au cégep de Rivière-du-Loup quand j'y suis arrivé. En 1994, ah, quand ouais. j'ai été élu, il était le candidat péquiste dans Rivière-du-Loup. Donc, je le connais depuis des décennies, depuis plus de 30 ans. Harold Lebel... Euh dans l'univers parlementaire, c'était quelqu'un, un peu l'ami la, de tous, pas très partisan, très respecté pour son travail de, de terrain, de député, et ben tout ça. Donc, euh, d'arriver avec cette. Et pas, je pense qu'il faut dire ça. Il y a des gens qui se bâtissent au fil des années une réputation. Dès que tu parles, attends un homme, dès que tu parles des femmes, ou l'inverse, les gens ont un sourire en quoi, voulant dire Oui, lui, tu sais, les femmes, ils il regardent moi j'ai pas d'indication, j'ai jamais entendu ça j'ai jamais entendu parler qu'il était une personne qui avait ce, ce genre de comportement-là jamais, je le dis, c'est ça ça veut pas dire que rien n'est arrivé il y a une plainte très grave, là. la police l'avait déjà questionné euh, semble-t-il il y a quelques jours ou quelques temps euh, ce matin on se présente dans son domicile arrestation, on l'amène, interrogé longuement pas accusé de rien pour l'instant de rien de, de, de précis mais quand même une promesse de, de comparaître on en est là il n'y a pas grand-chose à dire de plus, sinon que le PQ a fait ce qu'il avait à faire, ce qui se fait dorénavant euh, en pareille matière, c'est-à-dire que sans présumer de rien, on lui demande un retrait du caucus. Ce qui veut pas dire, c'est pas un, une acceptation ou de, un aveu de sa part qui a culpabilité ou quoi que ce soit, c'est de dire, un caucus politique doit être, hein, comme on dit, plus blanc que blanc, là, doit être impeccable. Donc un caucus politique, quand quelqu'un mm -hmm. fait face à d'aussi graves euh, accusations potentielles ou une situation aussi euh, difficile, il faut qu'il aille s'occuper de ça. Il faut qu'il aille euh, répondre aux questions, à la limite euh, euh, blanchir sa réputation avant d'éventuellement être réaccepté dans le dans le caucus. C'est ça. Donc euh, voilà pour où on est. On en est à cette heure-ci. Finalement pour le parti québécois euh, qui a eu plus que sa part de malheur, qui a pas un gros caucus. Euh, C'est toute une claque, c'est tout un coup. Harold Lebel, j'ai parlé de lui, mais par ailleurs, il faut pas quand même parler de son parcours, parce que c'est assez récent l'idée euh, d'Harold, de, 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 pas l'idée, mais le, le fait d'être député. Tout le reste de sa carrière, euh, mm. il l'a fait vraiment comme... Euh, il s'est présenté en 94. mais après ça, il l'a fait comme employé politique, mais au plus haut niveau, il s'est retrouvé... Mais même euh, avant,
2: Mario ah, ouais, dans les années 80, là, il était dans les cabinets politiques. Il était organisateur. Exactement,
0: d'un cabinet politique. Ouais. Ensuite, il a été au plus haut niveau avec Bernard Landry, encore plus avec Madame Marois. Il a toujours été un proche de Madame Marois. Donc, a occupé des fonctions. Donc, c'est pour ça que dans le monde politique, c'est, euh, tu sais, c'est un nom que s'il y avait eu, par exemple, s'il y avait une réputation, là. Il me semble que, tu sais, d'un cabinet politique, il y a plein de monde. Euh, il y a des, il y a des des, 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 femmes qui passent et des hommes et des femmes qui passent. Alors, tu sais, quelqu'un qui se... So Là, ça arrive. Donc, est-ce qu'il y a eu des événements, un événement, une nouvelle attitude, une erreur, mmh. euh, quelque chose de très grave, de moyennement grave? En matière d'agression sexuelle, quand c'est pas grave, la police fait pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, la police a visiblement des raisons sérieuses de croire qu'un acte grave a été commis. Mais c'est... La surprise, là, parlait n'importe qui, euh, des gens du PQ, des gens des autres partis qui ont connu Harold Lebel, comme élu, comme employés politiques, tout le monde est sur le dos.
2: Bon, Mario, parlons de ce qui nous attend dans à peu près 1h30 maintenant, 17h, point de presse, qu'on va diffuser du premier ministre euh, François Legault. Bon, faut dire que hier il a donné pas mal d'indices au fil des entrevues. et Il t'a parlé à toi, par la pierre Bruno mm -hmm. entre autres euh, choses. Mais là, on se demande, Mario, est-ce que ça pourrait pas être un peu plus costaud que est ce qu'on laisse entendre? Parce que c'était clair qu'il voulait attendre à, à Noël, là, pour euh, limiter, euh, entre autres, le, le commerce au détail, le, le magasinage. Mais là, toutes sortes d'informations qui circulent... Euh, à suivre, Mario. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et... Je, je pense que effectivement. Pour comme une des questions qui restent, là, qu'est-ce qu'on va faire avec la SAQ? Qu'est-ce qu'on va faire avec les grandes surfaces euh, Les grandes surfaces avaient été ouais. l'objet de nombreuses critiques. Je me souviens de nos pages Facebook, là, de petits commerçants qui disaient, mais c'est tu que ouais. nous autres on se fait fermer, on n'a pas le droit de vendre tel 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 type de marchandises, des jouets, du, du vêtement, n'importe quoi. Et les gens peuvent aller en acheter euh, chez Costco, chez Walmart, etc. Donc si une chose ne doit pas être vendue, si on se contente de vendre l'essentiel, est-ce qu'on pourrait cette fois-ci forcer ces grandes bannières à euh, mettre, des, mettre des barricades dans leurs allées, interdire certains types de produits. Et s'ils disent que c'est trop compliqué, ils disent que nos allées, ouais. c'est trop compliqué. Ben, si c'est trop compliqué, euh, fermez, restez fermés tout simplement. Mais euh, y a quand même, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont coulé, mais il reste beaucoup de choses. C'est une, euh, une décision difficile. Euh, c'est une décision qui est euh, pour le gouvernement... Euh, probablement rendu nécessaire par ce matin, les hospitalisations ont encore fait un saut, donc par la fragilité du système de santé, la crainte que les choses débordent, mais surtout la crainte que le mois de janvier soit le pire. Ça devient une espèce de consensus des experts que le, 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 le vrai pire moment va être le mois de, le mois de janvier. Il faut quand même être du côté positif, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. C'est des décisions tellement difficiles et tellement douloureuses auprès d'une population tellement impatientée et écœurée. Mais le point positif, on peut se concentrer sur le fait que c'est la dernière annonce de mauvaise nouvelle du genre. Là. Techniquement, si on casse la vague euh, euh, au fêtes, on je reprend en janvier. Si. Ouais. ouais, mais on reprend en janvier avec un nombre de cas qui soit gérable. Mettons, je ne dis pas qu'on va descendre à zéro, mais qu'un nombre de cas mmh. qui soit gérable. Là, on va entrer, euh, je pense, à partir de la mi-février, on va commencer à sentir les bénéfices des vaccins. Imaginons que si tout le monde est vacciné, ouais. là, fin, fin février, tout le monde est vacciné. Ne serait-ce que dans les RPA et les CHSLD. Là, les personnes âgées hébergés ouais, okay. dans des lieux collectifs. Euh, les taux de décès vont descendre. Et les donc... travailleurs
2: de la santé. Et, en fait, les, et, travailleurs et les travailleurs de la de santé, santé aussi, Donc, les taux
0: de malades, les taux de décès ouais. vont descendre. Donc, est... on... on a comme mm. un dernier euh, un dernier bout de tunnel étroit avant d'arriver vraiment du côté lumineux.
2: C'est juste dommage que ça, ça corresponde avec le temps des fêtes. Donc C'est ben, les... ça qui est le bizarre. C'est
0: oui, bizarre que ça arrive avec le temps des fêtes parce que c'est une période pour festoyer. Puis... Euh, on se dit, ben là, euh, on va la vivre plus dure que jamais. Mais de l'autre côté, j'entends quand même beaucoup de citoyens qui résonnent en disant, Paul, le temps des Fêtes, c'est aussi une période d'arrêt. Comme il, comme on sent qu'il faudra arrêter à, à, mm -hmm. à un moment donné, on ouais, peut être peut-être mieux d'arrêter plus complètement ouais. au temps des Fêtes que de réarrêter une nouvelle fois à mi-janvier quand on, on arrête à moitié le temps des Fêtes, on repart un petit peu, puis on réarrête parce que là, on est mal pris euh, par la pandémie. Ça, ça serait, à mon avis, un pire scénario qu'un vrai sacrifice de dire bon ben tant qu'à sacrifier Noël euh, allons-y gaiement faisons le faisons le job au complet
2: faisons l'effort au complet là, un beau petit Noël tranquille. Ouais. L'autre nouvelle également de la journée, ça concerne Air Transat. On est retrouvé à Pierre-Olivier Zappa qui suit ça pour nous depuis des mois et des mois maintenant. Donc, la transaction a été approuvée par les actionnaires. Mais on a eu la confirmation, Pierre-Olivier, la direction d'Air Transat a, a refusé une autre proposition qui a été qui, qui est survenue au cours des dernières semaines.
1: Ouais, euh, au mois de novembre, il y a une nouvelle proposition d'un autre acheteur qui a été déposée euh, au conseil de Transat. Et cette proposition a été gardée sur secrète aujourd'hui. en les actionnaires n'ont pas pu savoir quelle était la, la teneur de cette autre offre d'achat. Par contre, ils se sont prononcés sur l'offre d'Air Canada, une offre révisée à la baisse. Souvenez-vous, l'an dernier, le transporteur aérien avait euh, offert 18 par action, l'équivalent de 720 millions de dollars. Pandémie oblige. On a revu cette offre à 5 l'action, 190 millions de dollars. Les actionnaires ont dit oui à hauteur de 91 mais ce qui a notamment retenu l'attention aujourd'hui, c'est justement cette autre offre qui a été gardée secrète, la seule chose que l'on sait, finalement, c'est que c'est une offre qui était supérieure à celle d'Air Canada sur le plan financier. C'est-à-dire qu'Air Canada a offert 5 par action. Donc, vous avez des actions à la maison... Chaque action vaut 5 pour Air Canada. Et cette nouvelle proposition était d'au moins 6 par action, mais elle a été rejetée on ne sait pas pourquoi. Il y a plusieurs critères qui ont été évoqués, mais on n'a pas voulu nous donner plus de détails. Ce que l'on sait, c'est que c'est un, un investisseur qui ne fait pas partie du domaine du tourisme ni du transport aérien. Il serait permis de croire que cet investisseur pourrait être, par exemple, pierre carl Péladeau, qui hier euh, a laissé entendre qu'il demeurait intéressé, mais que juridiquement, il ne pouvait pas commenter la situation à alors que Dominique Pigeon et Vincent Chiara, qui avaient déjà été intéressés, ont laissé savoir que eux n'étaient plus intéressés. Alors ça, ça a fait beaucoup réagir parce que cette nouvelle offre d'un investisseur qui n'est pas du domaine du transport aérien aurait été pas mal moins, euh, disons, épineuse sur le plan de la concurrence. Je vous explique. Air Canada devient aujourd'hui un mastodonte en avalant Transat. Va détenir 50 des destinations soleil, 60 des destinations vers l'Europe, donc le transatlantique. Et il y a euh, la Commission européenne et Transports Canada qui doivent donner ultimement leur aval d'ici la mi-février à cette transaction. Donc, même si les actionnaires disent oui aujourd'hui, il y a encore deux gros morceaux. Ce sera à surveiller. Qu'arriverait-il si la Commission européenne bloquait la transaction? Ben là, est-ce que l'offre qui était déposée sur la table en novembre, qui a été refusé par le Conseil pour des raisons nébuleuses, pourrait euh, être retenu. La question se pose. Entre-temps, je vous laisse entendre le grand patron de Transat, Jean-Marc Eustache, qui se défend. Il dit qu'il a fait preuve de transparence, mais l'expert en gouvernance, Michel Nadeau, pense que les actionnaires ont droit de connaître toutes les offres qui ont été
2: déposées. Nous avons toujours été transparents avec tout le monde. Le conseil a décidé que cette, cette proposition n'était pas une proposition supérieure. C'est dire que les actionnaires ne sont pas capables, n'ont pas la capacité, n'ont pas l'expertise, le jugement, je ne sais trop, pour décider ce qui est bien pour eux. Je crois que la compagnie aurait dû euh, proposer aux actionnaires avoir confiance dans leur jugement pour décider ce qui est supérieur ou non. Mario, effectivement, est-ce que compte tenu de l'importance de la transaction pour les consommateurs et mmh. euh, de, de ce qu'est Air Transat dans l'économie du Québec, est-ce que pourquoi ne pas rendre ça public, d'après toi?
0: Bon, ça le sera euh, peut-être un, un jour, euh, mais euh, moi, ce qui. Euh, je trouve quand même que le, le gouvernement du Québec. Je trouve que M. Legault, hier, en entrevue avec moi, j'ai quand même abordé ça avec lui. Le symbole, Paul, arrêtons-nous un instant. Le, prenons du recul, parce que là, ça fait des mois qu'on parle de la transaction, on s'est habitué, mais prenons du recul. François Legault devient premier ministre. Il veut être un premier ministre de nationalisme économique. Il a pilonné les libéraux quand ils étaient au pouvoir sur des pertes de sièges sociaux, euh, les Rona, Saint-Hubert et autres. Lui devient premier ministre et la compagnie qu'il a fondée, en fait, si François Legault et François Legault comme personnage dans la société avec l'importance qu'il a, c'est parce qu'il est un fondateur d'Air Transat, la compagnie qu'il a fondée passe aux mains d'Air Canada. C'est pas, disparaître euh, disparaît, ni plus ni moins, là. C'est pas banal. Exactement. Et hier, M. Legault semble avoir accepté ça, semble avoir accepté l'idée que, <rire> bon, ben là, on espère qu'Air Canada va nous amener un centre d'entretien, etc. Mais on semble, on veut qu'Air Canada, on, on est confiant qu'Air Canada va ramener des emplois à son siège social de Montréal, en refaire un véritable siège social, ce à quoi plus personne ne croit. Donc, M. Legault disons, a, une version optimiste de ce qui s'en vient avec Air Canada. De l'autre côté, moi, je, je pour l'économie du Québec, et pour les voyageurs, les consommateurs, j'ai de la misère à voir l'avantage pour les actionnaires. Bon, ça j'ai plus de misère à juger, il y a une offre qu'on connaît et qu'on comprend avec une offre qu'on connaît pas. C'est parce que tu as comme quatre groupes. Ouais. Tu as les dirigeants de l'entreprise, les actionnaires, les consommateurs, puis l'économie du Québec. Et pour au moins les deux emplois. des quatre, les, ouais, les employés, mais je les inclus dans l'économie du Québec. L'impact économique, pour moi, c'est les emplois, les retombées, les emplois directs et indirects. Donc, pour moi, là, pour ça, pour l'emploi, pour l'économie du Québec, à mon avis, c'est une mauvaise nouvelle. Et pour les consommateurs. Donc, au moins deux des quatre critères où le gouvernement du Québec aurait pu être alerté au fait que oh, cette transaction-là n'est pas idéale.
2: Il reste une étape encore, parce que les Européens euh, ouais. se sont penchés là-dessus, là, au niveau de, que... de, la, de la concurrence. Donc, ouais. Mario, parce que Pierre -Pierre si tu Allier, permets, Pierre -Pierre... on m'informe à l'oreille. Oui. allons-y. Euh, on on m'informe que le, le verdict là, vient et est sur le point de sortir, euh, ou est sorti euh, au palais de justice de, de, Mon de Montréal. Donc, euh, on, on le rappelle, donc Gilbert Rozon, et on m'informe à l'instant que Rozon, finalement, a été acquitté des accusations de viol et d'attentat à la pudeur par la juge Mélanie euh, Hébert. On sait qu'il euh, était jugé euh, pour une affaire qui, qui remonte à il y a 40 ans. Euh, donc, on vient de voir passer d'ailleurs la, la victime présumée euh, qui, qui a demandé à être euh, identifiée euh, aujourd'hui parce qu'il y avait une ordonnance de non-publication euh, dans son cas. Euh, donc... Là, on va suivre l'évolution euh, de, de, de la situation. Euh, donc, je vous le rappelle, Gilbert Rozon a été euh, acquitté euh, des accusations de viol et d'attentat à la pudeur par la juge Mélanie euh, Hébert. Donc, euh, Annick Charrette, c'est le nom de, de la plaignante, a elle-même demandé euh, au juge euh, de, de, de lever l'interdiction de publication de, de l'identifier, de, de la nommer. Et on pense que Mme Charette va vouloir commenter donc l'acquittement de Gilbert Rozon au terme de, de ce procès. Je vous rappelle, les faits remontent à une quarantaine d'années maintenant. Roson avait 26 ans à l'époque des faits allégués et la victime avait une vingtaine d'années également. Le procès a été marqué, entre autres choses, par un vif débat sur la notion de consentement, des, parce que Roson a témoigné son propre procès, donc des versions contradictoires de la plaignante et ensuite la version qu'a donnée très vigoureusement M. Roson, donc